0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Je vous rappelle qu'on est en direct du Salon international de l'auto de Montréal, qui se déroule jusqu'au 27 janvier. On est sur place. Il y a un euh, kiosque de Cube Radio qui va être là toute la semaine. Plusieurs émissions qui sont diffusées en direct du Salon. On est à, à la toute fin du, du parcours. Là. Vous allez voir, on est en collaboration avec le guide de l'auto. Vous avez les affiches de Cube Radio. Ça nous fait plaisir de vous jaser. Si vous avez des questions sur l'application, les différents modes pour nous écouter, on est là pour ça, pour vous rencontrer. Ça nous fait plaisir. Hier, il y a eu une nouvelle qui, je trouve, euh, est passée beaucoup trop euh, inaperçue euh, dans les médias. On se révolte ces jours-ci parce que bon, il y a le traitement des aînés, la maltraitance, les soins aux aînés. Il y a euh, bon, la nouvelle du décès de la mère de, de, de Gilles Duceppe, qui est morte de, dans des circonstances épouvantables, qui fait réagir. Mais l'IVAC... Est-ce qu'on est devenu imperméable aux histoires... Euh, 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 aux histoires préoccupantes qui nous sont soumises par rapport à l'IVAC. Je sais pas. Hier, moi, en tout cas, il y a eu une nouvelle qui m'a euh, grandement choqué et je, je trouvais que c'était important de, de faire un, un suivi avec l'avocat Maître Marc Bellmore qu'on connaît bien. Bon bon midi, Marc
1: Bellmore. Bonjour, M. Trudeau.
0: C'est pas la première fois, vous et moi, c'est la première fois qu'on le fait à Cube Radio, mais c'est pas la première fois, vous et moi, qu'on parle euh, des dérives de l'IVAC, de, de l'absence de services adéquats de l'IVAC. Mais je voulais qu'on prenne le temps de parler de ce dossier-là qui a été euh, publié hier. Ça concerne les victimes de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec. On se souvient, dans les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi, une grande présence euh, des politiciens et ceux de tous les niveaux municipal, provincial, fédéral. Tout le monde était uni. Tout le monde reconnaissait l'importance de soutenir, d'encadrer les familles. Et là, dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que, alors qu'on va souligner le deuxième anniversaire de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, il y a des familles de gens qui ont perdu la vie lors de cette tragédie, qui sont pas capables de se faire reconnaître par l'IVAC comme étant des victimes.
1: Exactement, parce que la l'IVAC la la, la, applique une définition très rapetissée, très euh, très euh, modeste du concept de victime. Il ne paye que les gens qui sont euh, blessés directement à l'occasion de la criminelle, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la balle ou le coup de poing ou le coup de couteau. Là. Alors ça, c'est tout le monde s'entend sur le fait qu'une personne qui reçoit un coup de couteau ou une balle est une victime au sens de la loi, mais la définition est plus large que ça parce qu'elle prévoit qu'une personne qui a été blessée à l'occasion d'un acte criminel euh, constitue une victime aussi. Alors, à l'occasion, ça veut dire, euh, pas directement, mais dans le contexte d'un acte criminel. Ça veut dire que si vous avez été euh, ou bien témoin d'un acte criminel, ou bien que vous avez été euh, en contact intime avec la scène de crime et que vous avez subi un choc mental, à ce moment-là, vous êtes une victime. Dans le cas des, des, de Madame Tapti, euh, son conjoint est à la mosquée de Québec en prière. Euh, C'est un musulman. On est le 27 janvier 2019. Et elle sait qu'il est à la mosquée. Et à partir de 19h30, elle reçoit des appels et des images Facebook qui montrent qu'il s'est produit quelque chose de dramatique là-bas. Ouais. Elle voit des images de policiers, d'ambulanciers, des cordons de sécurité, un attroupement et elle elle panique, alors elle, elle saute dans sa voiture avec une amie et son fils de quelques dix de ans, et elle se rend sur place, et elle est paniquée, elle est en pleurs, elle demande de rentrer à l'intérieur, ce qu'on lui refuse, compte tenu des circonstances et du fait que les services policiers empêchent tout accès. Alors, elle parcourt toute la nuit, dans un état de panique extrême, tous les hôpitaux de la ville de Québec, à la recherche de son conjoint, qu'elle ne trouve pas. Et ce n'est que le lendemain matin qu'elle va apprendre qu'il a été assassiné. Assassin... Et, et, et on
0: s'entend, Maître Bellemare, là, juste être certain que les gens se rappellent, la nuit du 27 janvier 2019, le matin du 28 janvier, il y avait éclipse médiatique. C'était impossible de ne pas voir des images, de ne pas entendre des rapports, euh, que ce soit des, des survivants, des gens, des intervenants, des, premi des, 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 des premiers répondants. Tout le monde ne faisait que parler de ça. Alors, dans un tel contexte, Mme Tapti, elle, était incapable d'avoir des nouvelles de son mari, craignait le pire, mais c'est dans cet environnement-là que ces heures-là se sont déroulées. Là.
1: Oui oui, c'est ça il faut comprendre le, le, le contexte dramatique, c'est une c'est une tuerie, c'est une fusillade. Alors euh, quand, quand on parle de 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 Dawson, quand on de Dawson, qu'on parle de la Polytechnique ou qu'on parle de mosquée de Québec, dans tous les cas, il euh, y a des gens qui sont bien sûr atteints par balle directement, mais euh, par exemple dans le cas de Dawson, il y a 27 euh, victimes qui ont été reconnues alors qu'il y a une seule personne qui a été tuée. Les autres ont été reconnues parce qu'elles ont euh, vu des scènes euh, d'horreur, parce qu'elles ont imaginé le pire, parce qu'elles ont attendu des coups de feu, elles ont vu des foules euh, paniquées et euh, elles ont subi un stress euh, psychologique qui constitue un stress post-traumatique qui qui, est, qui doit être indemnisé. Alors, Madame Tapti, suite à ça, a cessé de travailler. Elle, était, elle avait une garderie, elle gardait six enfants. Elle a cessé de travailler jusqu'en septembre, donc il y a des pertes de revenus qui lui sont euh, refusées. Euh, compte tenu qu'IVAC considère qu'elle n'est pas une victime euh, de cet acte criminel-là.
0: Et là, ça vient, ça, Maître Bellemare, avec toute la, la lourdeur du processus administratif, c'est que non seulement l'IVAC euh, traîne, ne reconnaît pas euh, la famille, que d'autres familles, comme des victimes, mais en plus de... de, 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 de du deuil, du, du, du choc post-traumatique. Il y a toute cette lourdeur-là, les démarches qu'eux doivent faire au niveau administratif. Là.
1: Oui, oui, c'est ça, parce que c'est pas simple. Hein? Les gens pensent que qu'IVAC, euh, c'est une paperasse, que une formule que tu envoies, puis le chèque, le chèque arrive le lendemain, etc. D'abord, au moment où la, la tuerie a eu lieu, le 29 janvier 2017, euh, IVAC euh, aurait dû installer un poste de commandement euh, tout près de la communauté musulmane pour aider oui. les gens à compléter les papiers. Euh, voici le psychologue qui va s'occuper de vous. On paye tous les frais, les frais de déplacement, les frais de repas, les frais de traitement. Euh, on va euh, Donnez-nous votre rapport d'impôt. On va vous payer votre salaire pour éviter qu'il y ait des pertes de revenus. Pas Il n'était pas là. Et euh, moi, j'ai fait des, des conférences à la mosquée de Québec, pas à la mosquée où la tuerie est survenue, mais à celle qui est plutôt au centre-ville de Québec. Et j'ai rencontré peut-être une soixantaine de personnes qui étaient complètement terrorisés et qui voulaient savoir quels étaient leurs droits parce que qu'IVAC était euh, absent de tout le débat. On les a pas vus oui. à cette époque-là. Alors, on a rempli des formules ensemble. on a, Je leur ai expliqué comment ça fonctionnait, qu'est-ce que la loi prévoyait de façon très simple, de façon très très facile d'accès. Et euh, il y a certaines euh, demandes qui ont été acheminées à bon port. Maintenant, une fois que la demande est formulée, il y a un refus qui arrive. Il y a un qui est contesté, après ça il y a un deuxième refus, après ça on, va, on doit s'adresser au tribunal administratif du Québec. Et croyez-le ou non, ce n'est que euh, mardi prochain que l'affaire va être entendue, c'est-à-dire deux ans, bien. jour pour jour après la tuerie. Et euh, d'abord, les délais de cours sont beaucoup trop longs. Euh, deux ans pour qu'une personne soit fixée quant à ses droits, c'est totalement inacceptable. En plus de ça, bien, comme vous l'avez dit tantôt, euh, les délais, les les, les paperasses, puis tout ça, ça accroît ça augmente, si vous voulez, le, le niveau de stress euh, chez une personne qui a grandement besoin de sérénité. Hein
0: mais j'en viens pas maître C'est parce que tu sais c'est dans dans le cas c'est puis appelons-les des victimes hein c'est deux fois des victimes victimes d'un événement et victimes euh, de l'insouciance et, et du mauvais fonctionnement de l'Ivac quand vous, vous vous vivez des événements comme ceux-là l'aide c'est le plus rapidement possible que vous n'avez besoin. Je sais pas, je suis pas, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. il Faudrait voir avec eux. Mais j'imagine que plus rapidement on intervient, plus on est, on est en mesure de de, 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 de contrôler l'ampleur du choc. Ou en tout cas, de le traiter rapidement, de laisser des gens pendant un an, deux ans. Il y en a qui c'est plus long que ça. Euh, dans le néant comme ça, des gens qui sont pas capables de se payer l'accompagnement le, 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 approprié, adéquat, c'est carrément inhumain.
1: C'est totalement inhumain, vous avez raison. Et IVAC est un système qui s'applique euh, à des gens, vous savez, la loi de l'impôt, par exemple, euh, la loi de l'impôt s'applique à tout le monde. Les gens qui sont en, en capacité d'agir euh, et qui ont toute leur tête. À Ivac, là, on s'adresse à des gens qui ont été traumatisés suite à un acte criminel. Alors, les gens sont sont euh, médicamentés, euh, traumatisés, des ouais. troubles de sommeil, ils n'ont pas toute leur tête, ils ont pas la, ils n'ont pas l'esprit à ça. Et euh, de la façon dont on les approche, c'est complètement dysfonctionnel. Et c'est sûr que euh, tous ces problèmes-là dont on parle aujourd'hui ont été analysés en détail en 2016 par la protectrice du citoyen. À oui, qui avait qu rendu un rapport accablant. Quasiment 125 pages ouais. euh, de mensonges où, déno... où elle dénonçait les mensonges, les lenteurs, euh, le mépris, euh, le, le manque d'humanité de, de, dans le système. Et euh, les libéraux n'ont rien fait. Maintenant, Pourquoi? on a un nouveau gouvernement, on a Mme Lebel, et euh, moi j'ai bien hâte qu'elle se mette à l'ouvrage pour euh, d'abord essayer de, de, de rendre justice à Mme Tapti et à toutes les veuves de cette tuerie-là de 2017, mais aussi peut-être de façon plus large, de regarder ce qui se passe à IVAC, parce que c'est vraiment le prix citron de l'administration québécoise. Là.
0: Moi, j'ai eu des contacts avec le, le, le niveau politique hier à ce sujet-là. J'en ai même parlé au cabinet du premier ministre. On reconnaît le problème, on reconnaît que la Coalition Avenir Québec, euh, par le passé, a dénoncé ce qui se passait à l'IVAC. Ils me disent qu'ils veulent apporter des changements, qu'ils vont le faire, mais que dans, appelons ça les, les priorités prioritaires, là, on comprend que c'est pas là. Il me semble qu'on pourrait agir rapidement pour apporter des changements.
1: Oui. On pourrait le faire très certainement, parce qu'il y a un changement de culture à amener là, il y a un changement à la haute direction, très certainement, pour que les fonctionnaires soient plus humains, soient plus efficaces, mais aussi dans des cas comme ce, celle de Luz Alane Tapti, qui sont des cas personnalisés, je pense qu'il y aurait peut-être un second regard à jeter sur l'affaire pour faire en sorte que éviter des procès, éviter euh, de à, aux victimes d'avoir à se déplacer, d'aller raconter tout ça devant des tiers, revivre encore les événements, c'est pas une partie de plaisir, hein?
0: Et, et, et le problème aussi, c'est cette espèce de gestion à la pièce. Parce que bon, vous, dans, dans, dans des cas comme ceux-là, on vous voit euh, régulièrement, vous avez une, une notoriété qui vous permet de mettre de l'avant euh, ces cas-là, d'en faire parler. Des fois, dans certains cas, la pièce, ça va faire bouger les choses. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le « à la pièce » qu'il faut régler. Il faut régler le problème de fond. Et ça, ça ne se fait pas.
1: Oui, exactement. Et c'est une loi qui est très ancienne. Hein? La loi sur l'IVAC a été adoptée dans la foulée de la crise d'octobre en, en 1972. Alors, ça fait euh, quand, ça fait 40, euh, 40 quelques années déjà qu'elle est en vigueur. Elle a, a très peu été modifiée au fil des années. Alors, on est bon pour une bonne réforme euh, législative et aussi à une réforme interne. Parce que même si on change les lois t'as beau avoir des lois qui sont claires et qui sont précises et qui donnent des droits, si à l'intérieur de la machine, il euh, y a des obstacles tels que les droits ne sont pas respectés, ben on n'atteint pas l'objectif. Fait hein. faut agir sur les deux volets.
0: Oui, c'est ça. Maître Bellemare, euh, ben, merci, euh, honnêtement, merci de votre travail premièrement euh, pour ces gens-là de, 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 de défendre les gens qui souvent n'ont pas de, 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 de porte-voix et de dévoiler au grand jour euh, ces éléments-là qui, 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 qui ont de quoi nous inquiéter, nous choquer. Merci de le faire, puis ben, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi.
1: Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée, M. Trudeau.
0: Merci. C'était donc Maître Marc Bellemare. On parlait euh, de la famille d'Abu Bakar Tabti. Une des six victimes de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, qui est survenue il y a deux ans, le 27 janvier 2017. Et là, on va souligner cet événement-là. On parle des commémorations. Bon, à Montréal, on en parle un peu moins, mais si vous êtes dans la région de Québec, on parle des commémorations. Qu'est-ce qui va être fait? On va faire des prières, des rencontres avec la communauté et tout. C'est bien, là. Je ne veux pas dire que ça, c'est juste du « tap à l'œil » et que c'est des opérations de relations publiques, je pense que dans la communauté, il y a des plaies qui sont encore vives, et c'est bien, c'est correct, c'est sain qu'on le fasse, on a un devoir de ne pas oublier, un devoir de se rappeler, d'apprendre des erreurs du passé, etc. Tout ça, c'est bien. là. Mais est-ce qu'on peut penser aux familles des victimes, qui elles aussi sont des victimes c'est incroyable. Maître Belmore nous a expliqué l'aventure, le, le, le parcours de Mme Tabti, qui, pendant quoi, au moins 12 ans de temps, n'a pas été en mesure de savoir si son mari était en vie. Est-ce qu'il était est-ce qu'il était est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il faisait partie des blessés? Pourquoi il n'avait pas ces nouvelles? Imaginez, vous vous dites, si mon conjoint est en vie, le père de mes enfants est en vie, avec ce qui s'est passé, première chose qu'il va faire, c'est prendre le téléphone, m'appeler, m'envoyer un message texte. Là, ça n'arrive pas. Il y a une évidence. Vous vous demandez, vous voyez dans les médias les images qui roulent en boucle, les policiers qui courent un peu partout, les ambulances, les traces de balles. On voyait déjà des traces de balles, du sang... Et vous n'avez vous pas de, de, de réponse. Et là, bon, évidemment, vous, éventuellement, vous, vous apprenez l'atrocité. Et le gouvernement tarde à vous reconnaître comme étant une victime dans ce qui est une des plus grosses tra tra tragédies qu'on a eues euh, au Québec, que le gouvernement, que l'IVAC ne soit pas capable de faire preuve d'un os d'humanisme. C'est juste d'être humain, là, de dire, regardez, savez-vous quoi? Au pire, allez, on va tout de suite vous donner le statut de victime. Puis on réévaluera. Dans un an, dans deux ans, on réévaluera. Mais au moins, on va vous accompagner. Il y a des politiciens qui ont passé des heures, des conférences de presse, des entrevues à dire on va, on, on va tellement s'occuper de la famille, des familles et des communautés mais finalement, ils sont laissés pour compte, ces gens-là sont laissés pour compte, donc euh, espérons que le, le, le gouvernement de la CAC, hein, quand on vous dit qu'il les, les, euh, y a beaucoup d'espoir fondé dans ce gouvernement-là, qu'on espère qu'ils vont faire les changements que les autres les ont précédés, n'avaient pas le goût de faire, espérons que rapidement on va s'attaquer euh, à l'IVAC, et ce, en passant aux victimes, et faire en sorte qu'ils ne deviennent pas deux fois euh, des victimes à cause de notre système un peu débile. On va faire une pause et on revient dans quelques minutes. Vous êtes à Cuba Radio.